0: Y me ayudan a inclinar su rostro, Señor. Hoy estamos aquí cumpliendo tu plan eterno, Señor. Abre nuestros corazones, nuestra mente. Queremos que este tiempo sea para que tú nos hables, Señor. Te pido especial una, una oración especial por mí, Señor, para que yo solo sea un instrumento. Controla mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Que sea lo que tú quieras, Señor, que se cumpla hoy tu voluntad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien, eh, esta semana tocó el capítulo 11 y 12 de Levítico. Eh, ¿Quién tuvo oportunidad de leerlo? Muy bien, muy bien. Eh, Incluye el versículo lema... Incluye el versículo lema de Levítico 11.45 Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces es un capítulo eh, retador, eh, va a haber exhortación. Vamos a ir a través de las preguntas, porque seguramente... Ustedes tienen dudas, entonces vamos a primeramente a contestar esas dudas en relación a, a los animales. Cuál era la connotación, eh, el tema de, de guardar ciertos días, el tema de la purificación. Y después vamos a ir a un clímax. Dios nos va a hablar fuerte el día de hoy. Eh, es su palabra, eh, vamos a hoy. Ir a través de ciertos versos que nos van a llevar a la reflexión acerca de cómo estamos viviendo en la vida del día de hoy, nuestro día a día. Para los que toman notas, que espero que sean todos, yo los motivo a tomar notas. Eh, nuestra formación fue dada de ir a asistir a la escuela y todo lo que absorbíamos por parte del, de nuestros profesores pues era tomar notas, mucho se quedaba porque tomábamos notas. Entonces, para que se vaya con nosotros, los motivo a tomar notas. El título del mensaje de hoy se llama Llamado a ser hijo, separado para Dios y enseñado a cumplir su palabra. Llamado a ser hijo, separado para Dios y enseñado a cumplir su palabra. Entonces, tenemos, eh, antes de partir, vayamos sobre la... Eh, eh, la, la, la parte eh, que no se nos debe de perder en el mapa ¿sí? estratégico de Dios en relación a su pueblo y en relación a, a, al Cordero de Dios que es Jesucristo y al, a, la, a la salvación y a la época de gracia sabemos que lo saca de Egipto ¿sí? y después viene la ley la ley moral de Dios los diez mandamientos ¿sí? Moisés Baja, los encuentra adorando, ¿sí? el becerro rompe las tablas, vuelve a subir, eh, vuelve, baja ¿sí? y, y después eh, sabemos que Dios está en control. Es decir, da una ley moral, pero se sabe que somos pecadores y, y, y que seguramente seguramente vamos a fallar. Entonces da una ley ceremonial, una ley ceremonial para eh, expiación y que el pecado no sea borrado, pero sí sea oculto. ¿sí? Damos una ley ceremonial donde hay ritos, capítulo, este, todos los capítulos del 1 al 10 está lleno de rituales. De rituales. Después el capítulo 11 viene a ser a hablar de lo limpio y de lo inmundo, ¿sí? de lo que no es puro. ¿No? Lo que es abominable para Dios. Eh, definitivamente en capítulo 11. Viene eh, ciertos animales que el hombre. Eh, que, lo, que el pueblo de Israel. Propiamente el pueblo de Israel. Recordemos que todo esto es dado al pueblo de Israel. Sí. Vamos a hacer esa separación entre Israel y la iglesia. El pueblo de Israel le dan una receta específica, puntual, sobre lo que, los animales que no podía comer. ¿sí? Sobre ciertas cosas que eran este, impuras. ¿sí? Y después, eh, más adelante, sobre ciertos eh, periodos para volver a, a ser ceremonialmente puro. Y vamos a atender esa pregunta de ceremonialmente impuro, ¿eso, eso qué significa? No? Entonces... Eh, Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios lo estaba formando, como, como yo enseño a, a Nicole, como seguramente ustedes enseñan a sus hijos, yo a Nafer, a Nicole. Ustedes los van formando y los cuidan de ciertas cosas, ¿sí? Para que no corran peligro. ¿sí? Estaba enseñándoles sobre obediencia de manera que los israelitas pudieran progresar espiritualmente, ¿sí? No obstante. Eh, vamos a dirigir nuestra atención a las leyes que se relacionan con, las, con estas cosas que acabo de mencionar Para descubrir el principio sí en cuanto a las realidades espirituales Hay principios ahí escondidos, es decir, hay dos connotaciones La primera, la, había una connotación de higiene, de cuidar, cuidar a sus hijos ¿sí? Todavía no había medicamentos ni antibióticos La carne de cerdo que prohíbe comer es susceptible a la triquinosis, es un eh, organismo que es muy fácil que se adquiera, no había refrigeradores, no había, refrigeradores, ¿sí? no había eh, cómo desinfectar la carne, eh, seguramente los estaba protegiendo sobre esas enfermedades, porque quien la, quien la, quien la recibiera pues era casi seguro que, que moría. ¿no? Entonces, eh, los mariscos, si no se cocinan de manera adecuada, los que conocen del tema de la, de, de la cocina, de la, del tema culinario, Pueden producir un veneno mortífero ¿sí? si no se cocinan adecuadamente o si no se comen este, en, en, en cierto momento. Las aves carroñeras que ahí está hablando, que hay que evitarlas, ¿sí? es porque comen carne, comen carne ¿sí? y, seguramente, y, y otras comen, eh, este, unas comen carne muerta y otras comen carne y seguramente la. Ahí hay un tema con el, la sangre, la sangre que comieron y de esa no. De, los estaba protegiendo con la sangre de esos animales o pudieran haber comido cualquier otro tipo de, 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 de carne, hasta de humano. ¿sí? Entonces los estaba protegiendo sobre esas cosas. Eh, en Levítico capítulo 11 menciona 31 veces inmundo y 11 veces abominación. Entonces creo que va muy claro hacia dónde estaba apuntando. Este capítulo 11 en relación a lo que es abominable para Dios y lo que es inmundo para Dios. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Estamos, estamos apenas sentando las bases de lo que ha de venir. ¿Sí? El vocablo hebreo limpio va más allá de estar libre de toda contaminación o mancha. El, eh, el vocablo hebreo utilizado es tajer, ¿sí? Que quiere decir brillante, ser puro, sano, claro, no adulterado? incontaminado, inocente o santo, sí. limpiar, limpio, purificación, purificar, denota todas esas eh, este, palabras o connotaciones y usado en la ley de los alimentos significa algo más que físicamente limpio, lleven si sí la connotación de ser libres de toda contaminación o mancha e implica pureza que la religión, la relación con Dios requiere sí para estar en esa comunión, en un, en un servicio ceremonial. Seguramente hemos conocido el vocablo kosher, ¿sí? que es el que te dice, sabes que todo esto te aseguramos que eh, toda esa ley la cumple. ¿sí? No obstante, eh, en el versículo 32 eh, del de Levítico 11 dice, entonces quedará limpio, o sea había alimentos que estaban eh, había un proceso para la limpieza. Pero bueno, eh, antes de, de, de seguir por ahí, quiero quiero eh, hacer una eh, breve nota acerca de los animales que se podían este, comer. Eran los que ru rumian los que rumian y los que tienen la pezuña hendida. ¿Sí? A ver, ¿todos pueden hacer esto? A ver, hagan así. ¿No? Bueno, se van a acordar. Pezuña hendida y rumian. Pezuña hendida y rumia. ¿Sí podemos? De entre los animales, versículo 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos, hendidos y rumia, este comerán. ¿Sí? Y bueno, pues eh, el versículo dice que tenía que estar completamente dividida, separada, como es el, el, el buey, el ganado vacuno, la, el carnero, la cabra, ¿sí? Y había otros que aunque tenían la piezuña dividida, sí, eh, no rumian como el cerdo. ¿no? Eh, pero vamos, vamos a este cont contraste, permítanme hacer este ejemplo en relación al cerdo. Así se pudiera criar un puerco en incubadora, administrarle antibióticos, bañarlo diariamente, descuartizarlo en una sala de hospital totalmente esterilizada. ¿Sí? con la aplicación de rayo láser. ¿Sí? Aún así, el pueblo de Israel no se podría comer sus chuletas y costillas. Porque hay una connotación espiritual, hay un tema de higiene, pero la segunda connotación es un tema espiritual, donde Dios llama y define, Dios define a ese animal es inmundo y el que toque su cuerpo es ceremonialmente impuro está definido por Dios ¿Sí? o sea, hay una connotación donde nos cuida por la higiene pero hay otra connotación sobre lo espiritual por eso es que el, el, el levítico sí habla de los camellos de los que, conejos que son inmundo ¿sí? eh, y, y, y hay, una, hay una connotación de vivir separado. Voy, voy a ir a lo siguiente. Seguramente el pueblo de Israel, cuando estaba dando Dios estas eh, leyes, bueno, pues hacia los sacerdotes les estaba quedando muy claro el tema a los sacerdotes sobre puntualmente qué tipo de holocausto, qué tipo de ofrenda de paz, qué tipo de expiación... ¿Sí? pero sobre, sobre todos los demás y permítanme la palabra sobre el pueblo sobre como dicen en el norte, sobre la raza ¿sí? qué tan conscientes les estaba quedando toda esta relación de permanecer puro entonces como Dios está en control de todo eh, nosotros nos podemos olvidar de orar nosotros nos podemos olvidar eh, de leer la palabra de Dios, pero no nos podemos olvidar de comer. Entonces Dios estaba utilizando, estaba conectando el día a día del quehacer judío para que cuidaran... ¿sí? de la preparación de los alimentos, de la selección de los alimentos y entonces conscientemente vivieran este principio de estar separados para Dios yo me rompo una pierna, no voy a trabajar pero de ese día como ¿Sí? entonces en todo ese proceso de selección, preparación, las amas de casa eran muy importantes y tenían que cuidar todos estos, estos principios. Entonces, contextualizaba al, al judío que en Egipto había tenido libertad para todo, entre comillas, o sea, todo lo que se le permitía o lo que conocía en la vida, vida de esclavo, pero tenía libertad de todo. Acá le estaba diciendo al pueblo judío, tú no vas a ser como los cananeos, los fereceos, los jebuseos. tú vas a ser separado para Dios, vas a ser santo como yo soy santo. Y el día a día en esa selección es que vivía el principio de separación al elegir sus alimentos. Es decir, si el código alimenticio es visto simbólicamente como un parte de un sistema de leyes que cubría todos los actos de la vida, es evidente su función. Dios se valió del régimen alimenticio para enseñar a su pueblo. Sí. Absteniéndose voluntariamente de ciertos alimentos o cocinándolos en una forma especial, ellos hacían un compromiso de fe diario y personal. ¿Sí? Pasaba mucho tiempo entre el holocausto de expiación, un año al otro. Podían pasar muchas cosas entre ese lapso. ¿sí? Eh, Dios comenzó con los alimentos para determinar un estilo de vida basado en la conciencia. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros sí lo tenemos que nos convence de pecado, en la introspección, en esa conciencia, en ese desarrollar, ese llevarlos hacia la madurez, hacia un discernimiento espiritual entre lo bueno y lo malo, estaba sembrada esta, esta eh, actividad ¿sí? de elegir los alimentos. Ahora vayamos a la pregunta, eh, ¿por qué el contacto con un cadáver hacía que el hombre fuera inmundo? La ley especificaba que el contacto con el cuerpo de un animal muerto sí. o de un animal que hubiera eh, muerto de manera natural sin ser necesariamente descuartizado hacía que el hombre fuera considerado inmundo. Podría considerarse la representación sí. según los estudiosos de la gravedad total y consecuencia final del pecado para el pueblo de Dios. Es decir, ese lapso donde tú tocabas, voy a decir, toco un cerdo que ya está muerto, quedo ceremonialmente impuro hasta la noche, no puedo participar en ninguna ceremonia y tengo que estar alejado de algún otro israelita. Tiene la connotación de que la, por, por un tema de, de no transmitir enfermedades, tiene una connotación de higiene, pero lo principal es que hace sensible, hace consciente la consecuencia del pecado. Que queda quedas impuro, queda sellado ahí durante ese, ese lapso, mientras yo voy a estar sentado apartado del campamento, ¿sí? mi reflexión va a ser acerca de la consecuencia del pecado en mi vida, de lo que Dios llama abominable. Me dejaba manchado como individuo y tenía que haber un periodo de purificación, ¿sí? Hasta la noche. Eh, capítulo 12 habla de eh, la, ciertas funciones naturales y, y que se consideraba eh, inmundo, ¿sí? Al individuo por cierto periodo. Es decir, después, eh, la madre después de tener al hijo y, y diferentes este, otros, otros, este. Eh, casos específicos. Antes que nada, primero, inmundo en el sentido de la ley, no quería decir lo que le parece al lector moderno, o sea, no, no, está, no, lo, tra no lo traigamos tal cual a, al día de hoy. No sugiere, no sugiere algo desagradable o sucio, ni implica que el cuerpo o las funciones naturales, tales como el nacimiento o la intimidad entre los esposos fueran malas por la nat por naturaleza. Sino que el término inmundo en este eh, y en los siguientes casos generalmente se entendía únicamente en un sentido legal, indicando que el individuo no estaba en condiciones para las ordenanzas sagradas. ¿Sí? Igualmente tiene ciertas connotaciones, durante el parto la mujer estaba en contacto con, con, con sangre y con fluidos, Dios seguramente estaba protegiendo de la transmisión de posibles enfermedades. ¿sí? Ahora, con, con una mujer decía que el periodo tenía que ser más largo que con un varón. Eh, hay algunas, buscando hay algunas eh, opiniones o, o, o interpretaciones de los estudiosos que dice que el varón eh, pues más fácil lo agarraba este eh, el esposo, pues porque... Había cierta preferencia por los, por los varones. ¿Hoy en día sigue siendo igual? sí Hoy en día, pregúntenle a mi esposa cuántas veces le preguntaron mi, mi, mi mamá, este o más bien creo que este le compró las dos veces ropa de niño y etcétera Pero bueno, no nos desviamos. El punto es que era más fácil que él, si fuera varón lo cargaran, ¿sí? fuera con el papá que si fuera niña, entonces al haber un periodo más largo con la niña, sí. De cuarentena, pues pasaba más tiempo, Dios sabía que este tiempo había que dedicarlo más para la niña. No sé si me está quedando claro, ¿no? A ver. Si yo tengo un niño, ¿sí? Tengo un niño, yo voy a, como israelita, yo lo voy a querer abrazar y lo retiro más rápido de la mamá, ¿sí? Pero si es una niña, ¿sí? Eh, pues hay que se quede con la mamá unos días más. Entonces, este no como que no tengo prisa por irlo a presumir con los amigos. Va, va más o menos por ahí. ¿sí? Entonces, es una de las posibles interpretaciones ¿sí? para este tema de la, de la cuarentena y para evitar enfermedades. ¿sí? Eh, es similar al requisito del sumo sacerdote. ¿Sí? Eh, Ningún individuo con defecto físico podía ser sumo sacerdote, esto lo habla el capítulo 21 de Levítico. Y no es que Dios considerara a tales personas que sean naturalmente inferiores en lo espiritual o comparándolas, comparándolas con una persona sana. Más bien, es un requisito que era instrumento de enseñanza, ya que el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo, del gran sumo sacerdote, ¿sí? Y el requisito de su integridad física indicaba la perfección de Cristo. Es un simbolismo. ¿sí? Recordemos que todo, toda todo la ley ceremonial estaba bajo rituales y simbolismos. Y todo estaba proyectado a lo que habría de venir con Jesús. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok. Perfecto. Déjenme tomar un poquito de agua. Muy bien. Ahora vayamos a una porción de Hebreos 10.1.4. Sí. En esta connotación de compromiso de fe diario y personal, donde ese periodo en que estaba ceremonialmente impuro, estábamos hablando acerca del, del impacto, del efecto del pecado. Ahora concentrémonos ahí. Hebreos 10, un, del 1 al 4. El título que dice la NNBLA dice, la ley no puede quitar los pecados. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, ¿sí? el de expiación, hacer perfectos a los que se acercan. Si los hubiera hecho perfectos, hace la siguiente reflexión. De otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado?, entonces dice: si, si, si se quitara de una vez, el siguiente año no se tendría que ofrecer ¿sí? expiación nuevamente porque ya se hubiera quitado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Hay un recordatorio. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Había un recordatorio año con año. Había una Dios estaba trabajando en la conciencia del pueblo de Israel De una vida día a día en, eh, en, en pureza Pero qué pasa ahora sí. Hoy estamos leyendo eh, hebreos Y al, vamos a empezar a, a hacer los contrastes Dice versículo 14 Porque por una ofrenda, ya vamos a entrar ya está hablando de Cristo. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vivimos en, en, en la época de la gracia. Pero, ¿qué pasa acerca de nuestras conciencias? Si los israelitas pecaban, y ustedes saben cómo terminó toda la historia en jueces, ¿sí? en reyes... Ustedes la conocen y ellos había un recordatorio año con año y una y una vida de, de, de vivir el, el principio separados para Dios que de la iglesia. Porque en Hechos en hechos 10, ¿sí? eh, Pedro tuvo la visión y en esa visión tres veces le dijo Dios, no llames impuro a lo que yo he, he limpiado. Come. ¿Sí? Entonces ya, ya, ya se nos permite comer de todos los alimentos. ¿Pero qué entonces nos recuerda? ¿sí? El día a día para estar, vivir el, el principio de santidad, de estar separados. Hoy contamos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué pasa? Y hace la reflexión el autor de Hebreos. Y recuerden que estudiamos el libro de Hebreos y pasamos por una misma reflexión sobre las implicaciones, la importancia del pecado. Es decir, eh, vamos, vamos, dice advertencia a los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierto renda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir los adversarios. Versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Estamos hablando de la ley ceremonial, la ley moral. 29. 29. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Y ha ultrajado al espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo, Mí es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, hoy en día vivimos una redefinición del pecado. Ya no le hablamos, ya no, ya no le llamamos bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Dice Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy vivimos en esa... Hoy el mundo, la sociedad vive en esa interacción. De qué tanto se puede eh, hacer una ley moral elástica, flexible. Ya no nos gustan los principios absolutos. Y la iglesia... Vive tratándose de vivir en el límite. ¿Qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? Y esto es sumamente grave. Así empezó el pueblo de Israel. Y fueron destruidos. Utilizó los demás pueblos Dios. Para que... Acabar con su rebelión. Adán y Eva, ¿sí? en Génesis 3.6, dijo, vio que el árbol era bueno para comer y tomó de su fruto. A pesar de que en 2.17, ¿sí? le había dicho a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comiere, ciertamente morirás. ¿Sí? Tergiversó. Empezamos con la tergiversación, con con querer trastornar la palabra de Dios, los principios de Dios. Josué, ¿sí? Josué en capítulo 6 se le mandó a destruir Jericó y destruir todo y no tomar nada de Jericó en el capítulo 6. Pero en el 7, Acán redefinió lo dicho por Dios y tomó lo que era excluido para Dios, el anatema. Lo llamó a rendir cuentas, bueno, después... Dios, eh, Josué se dio cuenta porque mandó una, unos soldados a Jai y perdieron, los, perdieron esa batalla. Y Josué se postró y le dijo, Dios mío, ¿por qué nos ha sacado? Si se enteran de que perdimos de esta batalla, van a venir por nosotros todos los demás pueblos. Le dijo, no cumpliste, desobedeciste. Y llamó a rendir cuentas a Acán y tenía... Lingotes, monedas Y etcétera, etcétera Abajo de su tienda Le costó la vida a Can Saúl debía destruir a los amalecitas Y todas sus posesiones Pero dejó con vida al rey Agag Y se quedó con lo mejor de las ovejas Y las vacas Según él, para ofrecerlo al Señor Contrario La orden del Señor Reclasificó lo que Dios dijo que era abominable y pensó que esto sería aceptable. Hoy tenemos el mismo problema, iglesia. El mismo problema de siempre. Desde Génesis 3.16. El mismo pecado se hace presente en nuestras vidas. La sociedad, ¿sí? el mundo... ¿Quién, quién, está, ¿Quién está ganando esta batalla? Dice jueces 21.25 En estos días no había rey en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía La redefinición del pecado por parte de la sociedad no ha cambiado en nada Dios aún dice que el pecado es una abominación Y la ha juzgado desde Adán hasta nuestros días Hoy podemos demandar a un médico porque dio un diagnóstico erróneo, pero quede un periodista, un político, un predicador liberal o un profesor universitario que se hacen populares por excusar el pecado, por decir que el aborto es válido. Y mucha y N cantidad de ejemplos. Y defender la inmoralidad. Además de ser aplaudidos por su hábil Diagnóstico. ¿Por qué pasa hoy esto? ¿Por qué son populares ese tipo de, de personas, de comentarios en las redes sociales, en los medios? ¿Saben por qué? Porque el pecado sigue siendo el mismo ayer y hoy. Nos engaña. Paga con dolor. Sufrimiento y muerte. Trae desolación. Tiene implicaciones eternas. Jeremías 17.9 dice. Más engañoso que todo. Es el corazón. Y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién puede decir hoy? Sabiendo. De la gracia de Jesucristo. ¿Quién puede decir hoy? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29 ¿Quién puede decir esto? ¿Y entonces por qué vivimos como tal? El pueblo, el pueblo de Israel había una conciencia diaria de estar separado. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué definimos? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Estamos enfocados en lo que es importante para Dios? Ahí están nuestras prioridades, nuestro corazón. Nuestro tiempo ¿Quién puede decir Señor Ya me limpiaste Ya no te necesito Gracias O sea Siete dice testifica contra él El orgullo de Israel Pero no se han vuelto al Señor Su Dios Ni lo han buscado A pesar de todo esto Hay de ellos pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han revelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón. Sabemos el costo, el gran costo de que tuvo esa cruz. Hoy es un día para evaluar lo que hacemos día a día. Nuestros hábitos, nuestras prioridades. Juan 3:19 dice, "Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas." Pecado es rebeldía abierta contra Dios. Contrario a Dios, enemistad a Dios en sí mismo. Los hombres carnales o pecadores son llamados enemigos de Dios, Romanos 5.10. La mente carnal o el pecado se llama enemistad contra Dios, Colosenses 1.21. Sus actos son expresados como enemistad contra Dios, Romanos 8.7. Hostilidad contra Dios, caminando contrariamente a Dios, Levítico 26.21. Rebelión contra Dios, Isaías 1.2. Levantándose contra Dios como un enemigo, Miqueas 2.8 contendiendo con Dios Isaías 45 9 ¿considera sabio estar contra el todopoderoso? eso es el pecado y el pecado es tan importante porque tuvo que mandar a su hijo a morir en una cruz por eso es relevante y no se nos debe de olvidar en el día a día ese es el impacto que tiene el pecado. Ese es el costo que tiene el pecado. Billy Sonday, el evangelista, solía decir que un pecador no puede encontrar a Dios por la misma razón que un delincuente tampoco puede encontrar a un policía. El delincuente no se esfuerza mucho en buscarlo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en buscar a Dios que dice qué dice nuestras mañanas qué dice nuestra mañana nuestra prioridad y primicia del día Jeremías 811 curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo diciendo paz paz pero no hay paz bendigo oro por ti lo hago Efectivamente, de corazón, ¿tengo tiempo de oración personal, individual o solamente es mantener una imagen? En la reunión de oración asisten tres o cuatro varones, cinco cuando mucho. ¿De veras es porque no hay tiempo? ¿De dónde viene el problema de abrazar las correctas prioridades y de la agenda para asignar el debido tiempo? Del pecado, de nuestro corazón. ¿Sabían que hay reflexiones que dicen que de acuerdo a la, a, a la cantidad de, de, de miembros de la iglesia que asisten, a una reunión de oración, está indirectamente relacionado con cuán popular es Cristo en nuestras vidas. No me estoy inventando nada. Lo dicen pastores de congregaciones que a través de la oración han visto cosas sobrenaturales. La oración corporativa. No le demos vueltas y no vayamos por las ramas. No nos perdamos en el camino de los detalles geográficos, el contexto, la tradición y las costumbres cuando estudiamos una porción bíblica. Lo importante, lo importante es el pecado y el costo del pecado. Siempre ha sido así en el plan de Dios. ¿Saben que también es idolatría? Uno decía, decía en la interpretación acerca de, de estos animales de pezuña separada y que rumian. Podemos interpretar que hoy los creyentes estamos debemos de vivir en ese principio de separación de Dios, pero también de rumiar. Y eso quiere decir la palabra de Dios, darla masticando. Por ahí tuvimos el estudio de un libro increíble, ¿sí? donde decía eh, Juan en Apocalipsis, le dice, cómete este libro. Y al principio era dulce y después amargo, porque la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a exhortar. ¿sí? Entonces, rumiar, meditar, escudriñar, reflexionar para conocer el carácter de Dios. Aprender a discernir lo bueno a lo que Dios llama bueno y lo malo a lo que Dios llama malo, y tener esos absolutos claros, eso se llama discernimiento espiritual. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que sirve para eso, para discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Si alguien se gloría, gloríese de esto, de que conoce, de que conoce y entiende al Señor. Dice Jeremías 9, 24. No obstante, también es idolatría cuando yo digo: Ah, mira, este principio sí, no, este no. Cuando no paso tiempo con la palabra de Dios, cuando tengo un, un, un tiempo deficiente, ¿sí? con la palabra de Dios, un estudio deficiente, no paso suficiente tiempo en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces me, eso me va a llevar a crear un Dios y en vez a, a, a como yo soy, a como yo he seleccionado. Y eso también es idolatría. El no querer dedicar tiempo a conocer el carácter de Dios... Me va a dar una imagen parcial de Dios. Y eso es idolatría. Eso es por el pecado. Es un efecto del pecado. Y si hoy. Toda esta palabra de Dios. No está penetrando profundamente en tu corazón. Ruego a Dios. Que quite esa dureza del corazón. Le pido a Dios. Que así como endureció el corazón de Faraón, así como ablandó el corazón de Saulo, lo haga así con el tuyo. Solo él tiene ese poder. El discernimiento espiritual, voy a ir en un cuadro comparativo incrementando. Israel quería mantenerse limpio y agradar al Señor. Entonces debían cultivar el discernimiento. ¿sí? Esto que significaba conocer la palabra de Dios, respetarla y obedecerla. ¿Saben cuántas veces eh, se encuentra la palabra amor en la Biblia? 320. Antiguo Testamento 181 y Nuevo Testamento 139 para un total de 320. Perdón. Se encuentra 179. Estoy hablando de la nueva, de la Nueva Biblia de las Américas. Perdón, 179. Amor 320. Santo 480. ¿Y adivinen qué? ¿Cuántas creen que necesita cita pecado. 628 veces. Había la reflexión donde. Me, me compartieron un material. Dice que. Cuanto más. Cuanto menos en el púlpito se hable del pecado, más grandes son las congregaciones. Es la reflexión de un pastor. Había hecho un estudio. ¿sí? Y esto nos debe, nos debe llamar mucho la atención. ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que la iglesia de hoy se está pareciendo más al Israel. Hay un gran riesgo de que la iglesia de hoy sigue la misma filosofía. Dice Campbell Morgan, la iglesia hizo más por el mundo cuando menos se parecía al mundo. Oye, reflexionemos sobre la vida de Israel y si nosotros estamos viviendo ese principio de separación, de santidad. Los judíos que ejercían el discernimiento espiritual andaban en amor y esto se manifestaba, ese amor se manifestaba En que era, ese amor al Señor se manifestaba en que los motivaba a obedecer su ley. Hoy evaluemos o nuestro corazón a la luz de esta palabra para ver qué nos motiva. Cuáles son nuestras motivaciones. Pero más allá de todas las motivaciones, el amor al Señor se debiera ser el que nos hace dar separar estos tiempos de oración en lo personal, de rendición de cuentas con el Señor de abrir su palabra de pedirle que nos hable de llegar a su presencia y permitirnos que Él nos transforme y rendirnos a la cruz Mateo 22.34 dijo y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo me redimió por un alto precio. Vayamos a lo práctico, no para agradarme a mí mismo, sino para que sea libre para servirle, lo cual es la más grande libertad que él me pudo entregar. Servirle por amor. Dice primera de... Corintios 6.20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Siguiente. El signo de madurez es la habilidad para hacer diferencia, distinguir entre lo bueno y lo malo, de acuerdo con la justicia de Dios, de acuerdo con su palabra, entre lo puro y lo limpio. tengamos este compromiso del discípulo. Relación, convicción, acción. Es decir, una relación continua con, dos, con Dios y su palabra es el camino a llevar un que me, va, que me va a llevar a esa presencia. Estar con vigilancia continua sobre el impacto eterno de descuidar lo importante rendirle cuentas a Dios ejercitarme en la rendición de cuentas a Dios y buscar a alguien si, si voy a rendir cuentas algún día cuando sea llamado a su presencia ¿por qué no ejercitarme en eso? ¿por qué no entrenar en eso? es importante para que si estoy haciendo algo que me es oculto, Dios tenga misericordia por tener la humildad de rendir cuentas. Dice Oseas 4.6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Recordemos que a partir de Cristo todos somos sacerdotes de nuestro hogar. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces seamos, cumplamos a este llamado, seamos responsables como hijos de luz, que dice en Efesios abracemos esta responsabilidad no olvidemos el alto costo del pecado ayúdenme a orar por favor de ahí de sus lugares inclinen sus rostros Señor gracias porque tu palabra ha sido expuesta gracias porque has llamado mi atención sobre lo que es limpio e impuro, lo que es abominable para ti, Señor. Hoy quiero abrazar esta palabra y que tú me ayudes a caminar en tu justicia, abrazar tu palabra, a que mi motivación sea tu amor, Señor. Tú prometiste darnos un corazón de carne. Ten misericordia. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Hoy me rindo ante ti. Ante tu cruz. Para servirte. Para adorarte. Para reconocer que tú eres Dios. Enséñame aquellos pecados que me son ocultos, Señor. Y ayúdame a dejar la iniquidad. Fortalece mi espíritu. Que seamos hombres y mujeres que valientemente tomamos decisiones de acuerdo a tu palabra. Fortalece mi espíritu, Señor, para cumplir tu voluntad. Hoy quiero salir con un compromiso renovado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.